0: êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Alors on est avec euh, Anna colin lébedeff euh, qui est sociologue, politologue. Vous êtes maîtresse de conférences à l'université de, de Nanterre, donc euh, en France. Euh, bonjour déjà et merci de nous de vous accorder un peu de temps aujourd'hui sur Radio SBS. Bonjour. C'est un moment euh, important pour, euh, pour, pour la Russie, pour l'Ukraine, pour, euh, pour l'Europe, euh, pour le monde entier. Euh, un an euh, presque jour pour jour euh, de conflits aux portes de l'Europe. Si on vous avait dit ça il y a un an, vous auriez cru que ça allait durer aussi longtemps
1: Je dirais que il y a un an, hein, euh, la question que l'on se posait, c'est est-ce qu'une telle guerre est possible euh, Est-ce qu'une une guerre de haute intensité sur le territoire européen est envisageable Est-ce que elle est, euh, je dirais, est-ce que est-ce est qu'il est dans le pouvoir de la Russie de lancer une telle attaque et, et la réussir Et je pense que, vous euh, voyez, si on m'avait posé la question il y a un an et je, quand on me posait la question il y a un an, euh, je disais que cette guerre n'était dans pas dans l'intérêt de la Russie hein, et que euh, si, si jamais une telle agression armée était lancée, elle serait très difficile euh, à, à réussir sur le territoire ukrainien en raison de, de, de plein d'éléments qui touchent à la, à la situation de l'armée ukrainienne, à la situation de l'armée russe, à l'attitude de la population ukrainienne, etc. Donc c'est vrai qu'on euh, a, n'aurait on a, on pas, pas envisagé ça hein, et, euh, et lorsque l'agression la, a été lancée euh, le 24 février dernier euh, c'est vrai qu'on se voilà on se posait la question à la fois des capacités de 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 l'armée russe de réussir mais certainement pas de la capacité de la population ukrainienne à résister et à ne pas accueillir, je dirais, le pouvoir russe euh, avec les fleurs, hein, comme c'était comme c'était forcément attendu par la Russie.
0: Oui, tout à fait. On va d'ailleurs développer ce, ce sujet dans, dans l'interview. Mais euh, tout d'abord, vous, vous êtes né à Moscou, dans l'ancienne euh, Union soviétique. Vous avez également vécu euh, en Ukraine. Vous avez dit que l'invasion russe, à l'époque, vous avez coupé la respiration. Est-ce que c'est toujours le, le cas Est-ce que c'est toujours votre ressenti aujourd'hui
1: Bien évidemment, c'est-à-dire que c'est c'est totalement vertigineux de vivre ça euh, euh, au jour le jour et je pense que je, je ne parle pas de ma situation, mais je parle de la situation d'énormément de, de gens hein, qui sont qui sont originaires de ces pays, de, à la fois euh, à la fois en Ukraine, en Russie, mais aussi dans d'autres républiques dex urss Et,
0: et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui qui est flagrant pour pour vous, vos compatriotes. Euh, ça a été vraiment un bah oui, vous avez bien souligné ce mot, ça a coupé le souffle vraiment à, à tout un, un pan de la population.
1: Alors je pense que si cette si ça si ça a pu couper le souffle c'est notamment parce que le discours de la proximité et notamment de la proximité entre les deux sociétés était quelque chose qui avait un sens notamment pour les Russes et les Ukrainiens. L'idée que c'est le plus proche voisin, c'est celui que l'on connaît, c'est celui dont on n'attend pas forcément une menace, était euh, imprégnée, notamment chez la population ukrainienne. Hein, quand on demandait aux Ukrainiens dans les années 2010 euh, « Quelles pensez-vous être les menaces pour votre pays euh, aujourd'hui et demain ?» Ce n'est jamais une agression armée de la Russie qui, euh, qui venait en premier. Et donc, l'annexion de la Crimée, notamment, euh, et ce choc vertigineux où, 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 où l'on se dit mais, « mais, mais, mais que se passe-t-il » Non seulement mon plus proche, voisin, l'État de, de, euh, qui, qui est mon plus proche voisin euh, m'agresse pour annexer une partie de mon territoire, mais également la population de cet État soutient semble soutenir euh, quasi euh, quasi unanimement cette euh, cette agression armée.
0: Justement sur ce point de vue là, euh, on, on a longtemps pensé que c'était des peuples frères entre entre guillemets euh, l'Ukraine et, et la Russie. C'était une rhétorique qui était alimentée du point de vue russe, mais également du point de vue ukrainien. Qu'est-ce qui a changé justement dans ce dans, dans cette année dans la notion de, de peuples frères
1: Tout a changé, mais je dirais que tout a commencé à changer non pas cette année, mais en 2014 avec l'annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass dans laquelle les forces armées russes ont même si la Russie n'a jamais reconnu la participation de, de ses forces armées. Je dirais que euh, ce qui est important là-dedans, c'est que la guerre s'est faite côté russe au nom de la fraternité. C'est parce qu'on parce que la Russie déclare de avoir un devoir de protéger euh, celui qui est euh, non qui, qui est son petit frère hein, celui qui s'est égaré celui dont le chemin n'est pas celui qui devrait suivre le protéger y compris par la force c'est parce que il, il y a ce discours ce discours là que je dirais euh, euh, la fraternité a cessé d'être un, un élément pacifique pour devenir une arme. Donc depuis le, le mois de février 2022, il est certain que euh, aux yeux des Ukrainiens, euh, le, le discours de la fraternité est en fait est un paravent, je dirais, un, un discours de d'annihilation, de suppression de l'Ukraine, de l'identité ukrainienne, d'un projet de d'effacement de, de l'Ukraine du territoire de euh, du territoire de l'Europe. Euh, donc, euh, vous voyez, je, je dirais que en parlant de l'Ukraine comme d'un d'une entité inexistante, du peuple ukrainien comme étant le même que le peuple russe, de, du gouvernement ukrainien comme étant profondément manipulé euh, par l'Occident, eh bien, je dirais, ce n'est pas de fraternité que l'on parle. On parle, hein. parle c'est un, un déni de l'autre. Et donc, je dirais, côté ukrainien, c'est totalement inacceptable.
0: Et d'ailleurs, votre livre s'appelle « Je vais frère ». Vous traitez exactement de ça est -ce, Quel est l'essence de ce, votre ouvrage
1: j'ai écrit un bouquin dont le titre est « Jamais frère, point d'interrogation ». Et c'est le point d'interrogation qui est le mot-clé de ce titre. C'est-à-dire que je ne nie pas l'idée qu'il y, y a énormément d'éléments communs entre la Russie et l'Ukraine. Une histoire partagée, oui, mais une histoire partiellement partagée. Euh, des sociétés qui, se, qui ont des points de similarité, mais aussi des sociétés qui se sont considérablement éloignées depuis l'indépendance il, il y a 30 ans. Et puis surtout cette guerre qui, je dirais, de pays voisins proches mais différents, a fait euh, a fait deux ennemis entre entre lesquels un gouffre se creuse pour moi c'est l'idée centrale de, de mon bouquin l'hostilité ne préexistait pas à l'agression russe elle est le produit de cette agression mais en revanche ce qui est creusé aujourd'hui est un est, est une est une rupture tellement tellement effroyable euh, qu'elle ne pourra pas être pensée de sitôt hein, on ne on ne verra pas le discours de peuple frère avant de longues de longues générations
0: et ça, c'est vrai à chaque niveau de toutes les générations en Ukraine, que ce soit les, les, les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes. Les jeunes, il y a encore quelques années, c'était cool de parler russe. Il fallait parler russe, on parlait pas forcément ukrainien dans la jeunesse ukrainienne. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Il y a, il y a un vrai patriotisme du coup du fait, du fait de cette guerre du côté ukrainien, notamment chez les jeunes.
1: L'évolution est, 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 est bien antérieure à ça. À l'époque soviétique, c'est cool de parler russe parce que parler russe permet de, de faire urbain, de faire euh, moderne et de faire carrière, notamment, parce que pour faire carrière, vous voyez, on ne parle pas une, une langue locale. En revanche, dès l'indépendance, et ça s'est vraiment accentué tout au long de ces de ces 30 dernières années, la langue russe euh, a, a perdu de l'influence et la langue ukrainienne a été réappropriée par la jeunesse. Sur ces 15 dernières années, c'est parler ukrainien qui était cool en Ukraine. Et je pense que c'est aussi ça que que, que Poutine, qui a été insupportable, je dirais, à la Russie et notamment au pouvoir au pouvoir poutinien, c'est que la référence à la Russie cesse et perd petit à petit cette positivité. Et ce n'est pas sans lien d'ailleurs avec le régime autoritaire qui a été mis en place en Russie. Hein. Ce qui était désirable n'était plus, euh, plus du côté de la Russie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'arrivée des missiles et des bombes russes sur les villes ukrainiennes va changer les attitudes de beaucoup de personnes qui jusqu'à maintenant, je dirais, pouvaient être, enfin jusqu'à il y a un an, pouvait être euh, pouvait avoir des doutes en hein. vous pouvez considérer que au final bah, notre plus proche voisin c'est quand même la Russie etc quand votre plus proche voisin envoie un missile sur votre immeuble pour le détruire je dirais que les opinions politiques deviennent beaucoup plus radicales et beaucoup de personnes qui étaient favorables à la Russie non pas forcément se sentaient russes, hein, mais étaient favorable à un partenariat approfondi avec la Russie, ont radicalement changé d'avis avec l'agression.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour les pays voisins, la Biélorussie comme la Moldavie euh, On a vu euh, Vlodomir Zelensky qui a euh, pris le cas de la Moldavie comme un exemple de euh, d'une prochaine étape possible si le conflit s'enlise ou si le conflit euh, continuait. Et de l'autre côté, il y a la Biélorussie qui a euh, plégé allégeance complètement euh, aux, aux grands cousins ou aux frères russes. Ça veut dire que la fracture elle va plus loin que simplement Ukraine-Russie
1: Bien évidemment. Alors, elle va plus loin parce qu'elle affecte aujourd'hui la totalité du continent européen, mais elle est spécifique pour tous les pays d'ex-URSS qui avaient développé des relations différenciées avec la Russie. Vous aviez des partenaires très proches comme le Kazakhstan et la Biélorussie, vous aviez, vous aviez des partenaires proches qui s'éloignaient comme la Moldavie qui prenait de plus en plus un chemin européen, vous aviez également des, 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 des pays qui étaient dans une situation complexe, l'Arménie ou la... Euh, ou la Géorgie, pour tous ces pays-là, l'idée de se dire que la Russie est susceptible de les attaquer si un jour euh, elle en a besoin, au nom d'une protection de population russophone qu'il y a dans chacun de ces pays, bien évidemment, euh, eh bien, c'est une idée qui... Euh, qui est, qui, qui est un peu perturbante, hein, qui est un peu, euh, voyez, qui, qui amène à s'interroger jusqu'à ceux qui étaient euh, les partenaires les plus proches du, de ce pays. Alors la Biélorussie est dans une situation très particulière dans la mesure où euh, je dirais le, le lien euh, de dépendance. De, de Minsk vis-à-vis -vis de Kiev était étroit et néanmoins euh, la Biélorussie, euh, son président a toujours cherché à, à, à garder sa souveraineté, à garder une, une, une marge d'autonomie par rapport à la Russie, à ne pas être avalé par la Russie. Je dirais qu'il est euh, effectivement déjà engagé dans cette guerre et on ne sait pas et l'avenir de la Biélorussie dépendra en grande partie de, de l'avenir de ce conflit armé. Mais euh, cette tectonique des plaques, elle est présente au niveau des des gouvernements qui commencent à se poser des questions, mais elle est présente aussi euh, aux, aux yeux des populations. Parce que le discours des peuples frères ne, ne, co ne concernait pas seulement l'Ukraine et la Russie. On parlait de la fraternité de la Russie avec tous les peuples, les 14 autres pays, qui, qui, qui étaient les 14 autres républiques de l'Union soviétique, et donc ce discours de proximité et de fraternité, de plus en plus de personnes dans les sociétés concernées commencent à voir l'oppression qu'il y a derrière, la domination qu'il y a derrière et la violence que, est, que ceci est susceptible de générer.
0: Est-ce que réellement, aujourd'hui, quand on regarde ce conflit, est-ce qu'on pensait que l'Ukraine pouvait résister autant Qu'est-ce qu'on a appris de ce conflit des deux côtés de, de l'armée russe de l'armée ukrainienne, du peuple russe, du peuple ukrainien, des, des gouvernements réciproques.
1: On a appris énormément de choses. Alors, on a appris d'une part que l'affichage qui était donné par l'armée russe ne correspondait pas tout à fait euh, à la réalité, mais je dirais que ça a été une surprise pour des personnes qui euh, qui n'avaient pas étudié l'armée russe tout au long de ces dernières années, parce qu'en réalité, je dirais la critique, notamment sur la la gestion de la ressource humaine dans l'armée russe, sur la les critiques de la corruption dans l'armée, de, de la des effets d'affichage qui ne correspondent pas aux réalités sur le terrain, on les entendait, y compris en Russie assez abondam abondamment ces dernières années. Nous, allons, nous avons voulu croire à la deuxième plus puissante armée du monde, en tout cas dans les pays occidentaux, et je pense que la réalité nous a donné un une autre image de cette armée. Alors, pareil pour l'Ukraine. L'Ukraine était complètement en dehors des radars de beaucoup d'observateurs, et notamment la transformation qu'avait euh, qu connue l'État et la société ukrainienne depuis 2014 était restée, je dirais, très largement visible, mais sans intérêt pour beaucoup d'observateurs. Je pense que la Russie n'a pas vu le renforcement de euh, de l'État, le, les réformes des forces armées, mais surtout la très forte, je dirais, unification de la population qui euh, identifiait un agresseur, et l'agresseur, c'était la Russie, depuis 2014. Donc, on avait une société ukrainienne qui était prête alors bien évidemment, on a une société ukrainienne qui a été énormément aidée par les pays occidentaux et notamment en termes d'armement, ce qui n'avait pas été fait entre 2014 et 2022, où l'armée ukrainienne demandait déjà des armements en fait aux, aux pays occidentaux qui, ne, qui, 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 lui, qui lui étaient refusés. Mais en tout cas là, on a une population qui, euh, je dirais, a, a démontré ce qui était en préparation, c'est-à-dire qu'elle est à la fois euh, euh, motivée, Hein, elle, est, euh, elle est convaincue en fait de la justesse de la cause qu'elle défend, et elle a aussi montré une certaine agilité. Et cette agilité est due au fait que, euh, eh bien, c'est toutes les couches sociales de la population ukrainienne qui sont aujourd'hui au combat. Vous voyez les ingénieurs, les professionnels de l'IT, les professeurs d'université, des techniciens, des mécaniciens, des, euh, des, des, vous voyez, des, des plombiers, et des électriciens. Donc, on a un ensemble de compétences qui sont mises au service d'adaptation et de et de, et de combat et ça effectivement ben, je dirais que euh, du côté de l'armée russe on n'a pas cette diversité on n'a pas cette capacité d'initiative et ça peut expliquer aussi un certain nombre de, de différences sur le front et nous avons vu bien évidemment une différence dans la perception des populations de ce qui euh, de, de ce qui se passe alors la question de la réaction de la population russe euh, à la guerre ne peut pas être encore pleinement appréhendée parce que nous manquons d'outils oui, dans un contexte de très grande oppression, avec une impossibilité d'aller interroger les gens sans les mettre en danger, eh bien, euh, voilà, il y a des choses que nous saurons euh, après la guerre, sur la, les raisons pour lesquelles, par exemple, ben, un entrepreneur a cherché à, à, à adhérer complètement au, au projet poutinien, en espérant chercher de, de, en tirer des avantages. Ou un autre entrepreneur a trouvé un moyen de protéger en fait ses employés de la mobilisation, on les en leur donnant des statuts différents en les faisant passer euh, au travail à distance ou euh, la manière dont voilà dont certaines personnes se sont accommodées et puis d'autres sont parties en émigration intérieure et puis d'autres en fait ont tiré des bénéfices de la guerre donc tout cela c'est des logiques complexes que nous ne comprenons pas complètement maintenant euh, mais qui euh, voilà qui sont créées aussi parce que la Russie est devenue dans les dans les 20 années du poutinisme.
0: C'est vraiment un conflit qui va donner du, du, du grain à moudre, je pourrais dire, pour les historiens dans, dans, dans des décennies à venir. Le rôle de Voldemir Zelensky aussi, euh, si on le voit un peu de, de l'extérieur du conflit, euh, c'est un peu ce super-héros, c'est d'ailleurs le, le, le sujet du film qui sort un peu sur lui, sur euh, le super-power de, euh, de Zelensky, comment il est vu au sein du pays en Ukraine et euh, bon pas forcément en Russie parce qu'il est vu comme comme un ennemi mais mais cette image du euh, leader super présent dans ses habits militaires euh, à quel point ça c'est c'est important
1: aujourd'hui Alors lorsque la guerre démarre en tout cas lorsque l'agression démarre en février 2022 Zelensky a un taux de soutien relativement faible dans, au sein de la, de la population ukrainienne et fait l'objet de beaucoup de critiques, comme font l'objet de beaucoup de critiques systématiquement tous les présidents ukrainiens. Les Ukrainiens sont éternellement insatisfaits de leur personnel politique, les considèrent corrompus, incompétents, mais tous autant qu'ils autant, autant qu sont. Euh, mais la guerre démarre et à ce moment-là, en fait, Zelensky se met à incarner son peuple. En réalité, ce n'est pas, ce n'est pas une figure de super-héros qu'il incarne. C'est une figure d'Ukrainien ordinaire qui résiste. Zelensky ne se, n'est pas en tenue militaire. Il est certes en tenue de camouflage, mais il s'agit bien d'une tenue civile. Hein, il ne porte, il ne porte pas le treillis. Il est cet Ukrainien ordinaire qui résiste à sa manière et qui surtout, en fait, je pense que le geste fort, ça a été de rester en Ukraine. Et de dire, bah en fait, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas nous enfuir, euh, nous nous voulons résister. Et ça, la, la population ukrainienne lui a été extrêmement reconnaissante de cela. Elle a été portée par sa, par son énergie, portée par l'idée aussi que les institutions résistaient. Hein. Le président était présent, le, le, les parlementaires étaient présents, le premier ministre était présent, donc l'État était toujours là. Et puis aujourd'hui, je dirais, il y a une deuxième figure de Zelensky, qui est le Zelensky négociateur. Et ses capacités de communication et notamment sa capacité à communiquer en fait cette énergie et cette détermination aux occidentaux euh, ont, énormément, ont énormément joué également. Donc pour les Ukrainiens, le, ce Zelensky là est un atout parce qu'il permet d'assurer le soutien de la communauté internationale à son peuple en incarnant quelque chose. Donc pour l'instant les Ukrainiens se reconnaissent là-dedans. Ce qui ne veut pas dire, vous voyez, qu'au jour où la guerre se termine, euh, il y aura un, un culte de la personnalité de Zelensky. Il n'y a, a pas de culte de personnalité de Zelensky euh, euh, aujourd'hui. Les Ukrainiens disent « c'est mon président, mais je n'oublie pas d'être vigilant à son égard. » Et le jour où il fait quelque chose qui fasse qu'il n'incarne plus l'Ukraine, eh bien je dirais euh, il n'y aura plus forcément de soutien. Mais l'Ukraine a eu bien évidemment de la chance d'avoir euh, un président comme ça au moment où l'agression russe a lieu.
0: Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut vraiment diviser ce conflit comme la méchante Russie et l'héroïque Ukraine Justement, on parle de, de Zelensky qui transmet cette image euh, du, du, du héros, en tout cas à l'extérieur. Hein, on l'a vu euh, dans ses relations d'ailleurs récemment avec Joe Biden qui lui rend visite. Enfin, Est-ce qu'on peut vraiment avoir cette division claire et nette
1: Il y a aujourd'hui quelque chose qui est clair et net, et je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est qu'il y a un agresseur et un agressé l'Ukraine n'a rien fait pour provoquer cette agression. Les prétextes qui ont été utilisés par la Russie, je dirais les prétextes de courte, de courte durée, génocide des populations dans le Donbass, etc., qui ont justifié la date de, de l'annexion armée, ne correspondent à aucune réalité côté ukrainien. Et ça, la preuve en a été apportée. Donc, de ce côté-là, si vous voulez, cette guerre, cette guerre est claire. Après, dans, le, dans la conduite de la guerre, on a bien évidemment, vous voyez, une, une violence qui s'exerce des deux côtés. À ce jour, les organisations euh, non gouvernementales, qui sont toujours très vigilantes vis-à-vis -vis de ce qui se passe sur le, sur le front des, des deux côtés, ont constaté des crimes de guerre massifs côté russe et ont constaté euh, quelques crimes de guerre, mais plutôt ponctuels côté ukrainien. Donc vous voyez, on, a, on, on, on se pose aussi la question du, du caractère systématique ou, du, ou des dérives lorsqu'un crime de guerre euh, arrive, mais en tout cas les violences à l'égard des civils sont, sont d'après les informations dont nous disposons aujourd'hui, exclusivement du côté de la Russie.
0: Est-ce qu'on peut craindre d'un point de vue européen une extension du conflit C'est un peu ce qu'on entend euh, comme, comme crainte dans, 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 dans les mois, peut-être dans l'année dans peut ouais, à venir. Est-ce qu'il y a une réelle peur autour de cette... Cette idée que le conflit peut s'étendre justement via la Biélorussie, via la Moldavie, est-ce que est-ce qu'il y a un, une vraie peur par rapport à ça Alors
1: la peur, est, elle, elle est là bien évidemment parce qu'on est on, on est aux frontières des pays de l'Union européenne hein, et euh, on parle ici en quelques dizaines de, de kilomètres. Euh, voyez, euh, je dirais un, un missile qui survole qui survole l'Ukraine. Euh, atterrit en Pologne relativement facilement et là on est dans les dans les pays de l'Union européenne mais je on pense qu'on hein, l'a vu, oui, vu. Euh, vu on l'a vu on l'a vu bien évidemment alors en l'occurrence voilà là il, 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 il la, la preuve n'a pas été apportée qu'il s'agisse d'un missile russe mais plutôt d'un missile ukrainien qui serait qui serait mal tombé mais je dirais on n'est pas à l'abri de cela dans la mesure où la Russie bombarde la totalité du territoire ukrainien alors l, au delà de ça au delà vous voyez des accidents qui pourrait provoquer un engrenage, je pense que la question pertinente à se poser, et que beaucoup de gens se posent, c'est celle des objectifs de la Russie. Dans les discours qui sont faits à répétition par le président, par le président russe, l'Ukraine n'est pas désignée comme adversaire. L'Ukraine est désignée comme un objet manipulé par le vrai adversaire, qui est l'Occident collectif, et notamment, et notamment l'OTAN. Et je dirais que, vous voyez, ce discours-là est, est répété à la classe politique, il est, répété aux, il est répété aux combattants, il est répété à la population. Nous avons les, les blogueurs pro-pouvoir, les blogueurs militaires pro-pouvoir qui sont très influents aujourd'hui dans la diffusion d'informations dans cette guerre qui ne cessent de répéter que sur le terrain, en fait, ils ne combattent pas des Ukrainiens, que les soldats qu'ils rencontrent sont des soldats à, à peau noire et qui parlent anglais ou alors qu'ils sont des soldats qui parlent polonais. Donc vous voyez, le, je dirais, est-ce qu'il s'agit juste d'un effet rhétorique Ce serait facile de le croire. Ou est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question, effectivement, de quelle est la prochaine étape pour la Russie et quel est l'objectif final pour la Russie et donc là dans ce cas-là voyez, si on prend au sérieux les discours de, de Vladimir Poutine on devrait effectivement se poser la question de l'extension du conflit Et
0: justement enfin, ça m'envoie sur une autre question le fait que l'Ukraine veut intégrer l'Union Européenne le plus vite possible on parle de ce fast track pour que l'Ukraine passe sous l'égide entre guillemets de, de l'Union Européenne est-ce que ce ne serait pas jeter un peu de l'huile sur le feu pour le coup exactement en ce moment si l'Europe venait à décider ça et est-ce que c'est du coup les raisons pourquoi l'Europe n'est pas aujourd'hui en train de donner une réponse favorable, en tout cas tout de suite à l'Ukraine
1: Je pense que le processus de l'adhésion à l'Union européenne, est un c'est une problématique complexe qui intègre non seulement l'Ukraine, les pays de l'Union européenne ex existants, mais également, euh, je dirais, les autres pays dans la salle d'attente, dans l'antichambre de l'accession à l'Union européenne, qui attendent depuis longtemps, qui remplissent des conditions compliquées. Et je dirais, politiquement, ça peut être un message un peu compliqué à faire passer. Et puis, par ailleurs, il faut se dire qu'une adhésion à l'Union européenne n'est pas une adhésion à une puissance militaire. Le, la, les, la, la défense ne fait pas partie des compétences des compétences de l'Union européenne donc ce n'est pas le passage à une alliance militaire mais davantage je dirais à un acte d'adhésion d'adhésion politique alors est-ce que ça provoquerait la Russie davantage que ne le font par exemple les livraisons d'armes par les pays occidentaux à l'Ukraine je ne pense pas je pense que ça entérinerait une certaine une certaine vision de une, une certaine vision de, de de la situation internationale mais euh, autre élément dont il faut dont il faut avoir conscience l'Union européenne n'existe pas comme acteur des relations internationales pour la Russie. La Russie, en fait, ne connaît que les États. Elle est dans une vision très classique, très réaliste de la puissance et des relations internationales. Les seuls acteurs à qui elle, elle pense pouvoir parler, ce sont en premier lieu les États-Unis. Et puis, en deuxième lieu, eh bien ma foi, un certain nombre de pays qu'elle qu juge puissants sur la scène internationale. La Chine, dans une moindre mesure des pays européens. Aujourd'hui, plus du tout les pays européens. Mais l'UE en tant que telle, je dirais, la Russie ne sait pas quoi en faire, n'en comprend pas la nature et n'en voit absolument pas la force et la puissance
0: historique, ça Ou c'est stratégique de la part de la Russie
1: Je pense que cet élément-là est présent en Russie euh, de, au, au moins depuis euh, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, hein, qui, à partir du moment où il résonne en, en termes de, de puissance regagnée ou d'influence sur la scène internationale, ne va voir que les États et euh, est relativement, je dirais, mauvais dans la création d'alliances qui, comme l'Union européenne, euh, repose sur du soft power. Repose sur l'intégration des sociétés et des économies. On a une union eurasiatique, une union douanière, on, mais mais je dirais qui, qui n'arrive pas à avoir l'attractivité de l'Union européenne et qui n'arrive pas aussi à avoir le degré d'approfondissement qu'a l'Union européenne. Donc ça, je dirais, historiquement, c'est un terrain sur lequel la Russie est faible euh, et donc, elle préfère le négliger pour se, pour s'intéresser au terrain sur lequel elle est forte, à savoir, eh bien, la puissance militaire.
0: On, on connaît le poids de l'histoire euh, pour le peuple russe, pour Vladimir Poutine, euh, l'espèce de, de, de mission qui semble être, avoir envahi Vladimir Poutine de, de réécrire le nom de la Grande Russie, entre guillemets, euh, dans, dans les livres d'histoire. Euh, à quel point ça, ça c'est devenu une arme de guerre? Euh, des deux côtés d'ailleurs, mais notamment de la Russie. À quel point cette réécriture de l'histoire ou ce, ce, cette envie d'écrire une nouvelle page de l'histoire est importante à la fois pour les Russes ou pour les Ukrainiens
1: Je pense qu'elle est effectivement utilisée, l'histoire est, est effectivement utilisée comme arme de guerre par la Russie dès le, euh, dès le début et dès l'agression armée, mais même, je dirais je dirais en amont. Euh, on a une euh, un, un des principaux historiens de de l'Union soviétique, Nicolas Vert, qui a écrit un petit texte euh, au début de l'invasion armée pour expliquer la vision historique de Vladimir Poutine, intitulé euh, euh, Poutine, historien en chef. Et je pense que ça veut dire, voyez, euh, oui, ça veut dire ce que ça veut dire. L'histoire est manipulée en Russie depuis, enfin, euh, euh, sur ces deux dernières a été manipulée sur ces deux dernières décennies et mise en service du pouvoir, au service du pouvoir. Alors bien évidemment, la question historique est aussi très importante pour les pour les Ukrainiens, qui inscrivent cette guerre dans une certaine lecture de l'histoire et dans une continuité historique. Je dirais la l'agression la, russe s'inscrit aujourd'hui pour eux dans une histoire d'oppression exercée par la Russie à leur égard, voire de projets génocidaires, au moins depuis un siècle. Hein, au, au minimum depuis la grande famine des années 1930, qui a été une famine artificielle, euh, euh, créé par le pouvoir soviétique euh, et qui a eu pour effet euh, euh, on, un, un nombre de victimes très important on estime à 4 millions le nombre d'Ukrainiens euh, victimes de cette famine alors bien évidemment c'est un discours très radical qui, euh, qui fait aussi que cette guerre est vue comme une guerre existentielle ce n'est pas une histoire de répartition de territoire, ce n'est pas une histoire de, de conquête de, de positions économiques ou de conquête de territoires économiquement importants, mais c'est vraiment l'existence même de l'Ukraine qui s'y joue. Euh, en termes, euh, voyez, pour, pour un historien, une histoire radicale comme ça et, et un sens aussi fort donné aux événements est bien évidemment faux. C'est-à-dire qu'il y, il, il, y a pu y avoir euh, différents moments de, de l'histoire où les relations entre l'Ukraine et la Russie étaient plus ou moins dirigé par cette, par cette volonté d'oppression. Il y a eu également, bien évidemment, des logiques d'adhésion au projet soviétique euh, au sein de la société ukrainienne. Donc, tout ça est effacé aujourd'hui dans la guerre, qui est effectivement une arme. Est-ce que ça mobilise énormément la, la population euh, ukrainienne Oui. Est-ce que ça mobilise énormément la population russe C'est plus compliqué à dire. Je pense que, le, vous voyez, quand, quand Poutine parle de néo-nazis ukrainiens, le mot néo-nazi agit comme un, comme une lanterne rouge qui s'allume, comme un petit voyant, ou les, qui, 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 qui associe cela aux forces du mal pour les Russes. Mais leur compréhension de la situation historique, à mon sens, ne va pas au-delà de ces clichés utilisés mmh. par le, par le pouvoir pour qualifier ce qui se passe en Ukraine.
0: Parce que dans, dans, dans l'idéologie dans, dans nationale, euh, qu'on soit n'importe quel côté, euh, les Russes ont battu le nazisme. C'est, ce qui est aujourd'hui encore enseigné, au enfin, encore pas entendu dans les écoles russes.
1: Dans les écoles russes, effectivement, le discours que les écoliers entendent depuis la chute de l'Union soviétique, et même avant, en fait, c'est, on a, on a repris oui. le discours, le discours soviétique sur la Grande Guerre patriotique, le peuple, le peuple soviétique, et par extension, le peuple russe, est uniformément du côté des forces du mal. Il y a des collaborateurs, mais les, les collaborateurs ne sont jamais en Russie. Les collaborateurs sont notamment dans cette histoire qui est enseignée, eh bien du côté des républiques nationales, les Baltes, les, euh, les Ukrainiens. Ce que cette histoire néglige de nous dire, c'est que aussi bien une partie de l'Ukraine que les États baltes ont en fait été rattachés à la Russie dans la violence au moment de la Seconde Guerre mondiale, et que l'histoire de cette guerre est bien évidemment pour eux beaucoup plus complexe qu'elle n'a pu l'être euh, à l'intérieur de la Russie. Mais ça néglige aussi, par exemple, toutes les questions de collaboration qui a pu y avoir. À l'intérieur de la société russe, cette histoire-là n'est pas écrite. C'est pour ça que nous n'avons, voyez, nous n'avons pas d'éléments euh, tangibles aussi à opposer à la euh, à la Russie. Alors nous les avons, hein, parce qu'il y a des travaux historiques qui questionnent cette 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 collaboration. Mais euh, les archives sur ces questions-là sont fermées. Les historiens ont l'interdiction d'aborder ces thématiques. Et donc, euh, les Russes ordinaires n'ont aucune chance de se poser la question est-ce que nous avons été si uniformément que ça du côté du bien en quoi,
0: en quoi cette guerre a changé votre quotidien à vous vous êtes basé à Paris vous faites des études sur le, le post soviétisme euh, forcément ça a changé un peu le cours de l'histoire pour vous aussi également mais au quotidien ça change quoi vous êtes bah, vous nous parlez là vous parlez à l'australie euh, mais ça a changé pas mal de choses pour vous aussi
1: je travaille sur la sur la guerre depuis 2014 hein les combattants de cette guerre sont mon objet de recherche depuis depuis 2014 donc pour moi elle n'est pas elle n'a pas démarré il y a un an mais bien évidemment, ce qui a changé sur cette dernière année, c'est que un sujet qui était un sujet de niche, qui n'intéressait pas énormément les, les médias en dehors des, des correspondants qui étaient, qui étaient spécialisés sur la question, eh bien, c'est devenu un sujet qui préoccupe la totalité de, de la communauté de journalistes. Hein, euh, qui préoccupe énormément et aussi, aussi beaucoup les décideurs. Et donc, euh, voilà, ça, la guerre s'est rapprochée de nous et donc les demandes sont, euh, sont extrêmement intenses. Alors, l'une des conclusions que moi j'en tire, c'est que nous avons négligé en France de former un nombre suffisant de chercheurs et d'experts euh, sur ces pays-là. À partir de, de, des années 1990, la guerre, est, la guerre froide était terminée puis on a considéré que bah, ce n'était plus un sujet et d'autres sujets sont, revenus, sont devenus à la mode, d'autres programmes de formation ont émergé et les études euh, post-soviétiques ont manqué de financement, ont manqué de personnel, ont manqué de postes pour que les personnes puissent avoir euh, un travail derrière et la demande sociale n'était pas très importante. Donc nous en payons aujourd'hui le prix. Alors pour nous la conséquence c'est que comme on est peu nombreux, on est extrêmement sollicité, que nos universités ne savent pas non plus trop, trop quoi faire face à cette, euh, à cette, à cette demande, hein, cette demande de connaissances. Et que et qu'aujourd'hui on se repose la question ben est-ce qu'on a est-ce qu'on a besoin de chercheurs dans les dans les disciplines fondamentales par exemple qui travaillent sur la politique russe et sur la société russe même au moment où il se passe rien est-ce qu'on a besoin de spécialistes de la moldavie est-ce qu'on a mm -hmm. besoin de spécialistes de la biélorussie et qui étaient complètement marginaux je pense dans la dans le dans l'espace le, dans académique euh, Français et Européen et aujourd'hui on constate à quel point on a on a besoin de ces compétences donc on est sur mais je pense que c'est un c'est un signal important envoyé aussi sur les, nos études sur toutes les zones du monde hein, c'est à euh, il, il est important de de garder et de développer cette expertise parce qu'il y a un moment où euh, tout d'un coup on a besoin tout d'un coup on a besoin de gens qui qui suivent le terrain depuis depuis plusieurs années qui ne, le, qui ne le découvre pas. Et on va plus vite, en fait, quand on suit un terrain depuis, depuis plusieurs années. Donc, nous, on continue. C'est aussi, quelque part, notre implication dans la guerre. Mmh.
0: Euh, le président Macron avait, a été très clair sur le fait qu'il faut continuer à parler. Il faut continuer à parler pour les deux camps, que ce soit à l'Ukraine ou à la Russie, qu'on sortira de cette guerre avec une, une négociation qui a toujours une fin de guerre. De toute façon, il faut toujours foncé à l'après, même en période de guerre. Est-ce que c'est votre point de vue Et je veux dire, la question à plusieurs milliards de dollars, comment on sort de cette guerre
1: Alors, la question à plusieurs milliards de dollars, malheureusement, je n'ai aucune possibilité d'y répondre. Sinon, je pense que je serai en, position de plusieurs milliards de, en possession mm -hmm. de plusieurs milliards de dollars, ce qui n'est pas le cas. Alors, euh, oui, le, le, je dirais, le, le président Macron est dans une posture... Euh, euh, diplomatique, hein, de, de maintien du dialogue. Alors, euh, les diplomates, vous diront que c'est le métier des diplomates, de chercher à parler euh, par tous les moyens, parce que c'est l'outil dont ils disposent. Chercher à parler, chercher à influencer, chercher des leviers d'action, etc. Cherche, vous voyez, moi, mon, je dirais, mon, ma préoccupation, je, je ne porterai pas de jugement là-dessus, ma préoccupation, c'est de chercher à comprendre. Et chercher à comprendre est un enjeu tout aussi important pour nous. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Russie se résume très souvent à dénoncer un certain nombre de choses. Or, je pense qu'on a besoin vous voyez, de se mettre aussi dans la logique à la fois du Russe ordinaire, à la fois du gouverneur de région, et, et pas seulement dans la tête de Vladimir Poutine. Il faut se mettre de la, dans la tête de plein de gens pour connaître l'évolution possible de, de ce conflit. Et la question de, de l'allégeance, par exemple, des élites à différents niveaux, est une question pour moi centrale pour comprendre la pour anticiper la fin de la guerre. C'est-à-dire à quel moment, par exemple, le, et à quelles conditions le les différentes élites économiques, politiques, administratives, etc., cessent de soutenir les actions du pouvoir. Donc ça, c'est le type de vous voyez auquel moi, je cherche, je cherche à répondre.
0: Mais, Alors, mais justement, si je vous interromps, juste 30 secondes, on, on a essayé au tout début de la guerre de mettre la pression sur les oligarques, d'essayer vraiment de couper euh, tout ce qui était euh, les oligarques à Londres, les bateaux, les, les revenus, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on, est qu on peut dire que ça a été efficace pour au moins affaiblir la Russie ou ça a été un peu un, un coup de couteau euh, dans l'eau comme ça
1: L'objectif de, des sanctions contre les oligarques était double. Il y avait effectivement l'idée que ces acteurs pesaient dans le, pour le, pour, sur le pouvoir et aussi l'idée de, de marquer symboliquement en fait, pour nous hein, ce, ce, ce dans quoi on s'engageait. Hein. La fonction des sanctions est aussi symbolique vis-à-vis -vis de, vis -vis de nous-mêmes. Alors moi, mon interprétation, c'est qu'on s'est pas adressé aux bons acteurs. Pour moi, il n'y a pas d'oligarque en Russie, euh, en Russie aujourd'hui, au sens où il y a effectivement des personnes qui ont des grandes fortunes, mais ces personnes n'ont pas d'autonomie politique et n'ont pas l'oreille du pouvoir. Elles sont, elles sont, je dirais, des exécutants des ordres qui sont donnés par le pouvoir et, et leur leur bien-être économique reste dépendant de leur allégeance du Kremlin. C'est vraiment ça qui, euh, voilà, qui, qui qui leur permet de garder leur leur position et leur et leur et leur fortune. Euh, donc pour moi, vous voyez, je dirais il ne s'agissait pas forcément d'acteurs d'acteurs pertinents. En revanche, les autres sanctions qu'on a qu'on a pu qu'on a pu élaborer ont euh, touché effectivement ont atteint leur but au sens si leur but est de euh, d'affaiblir suffisamment l'économie russe pour ne pas lui permettre de conduire efficacement cette guerre. Alors là, on a une question de timing en réalité, c'est-à-dire que la Russie euh, dispose d'une sorte d'airbag, d'une enveloppe de de, de, de ressources de ressources financières accumulées grâce aux ventes des hydrocarbures et des matières premières hein, tout au long de ces années qui pour l'instant en fait eh bien cette airbag est vidé pour pouvoir pour pouvoir euh, euh, distribuer des ressources mettre en place une production d'armement euh, payer euh, des soldes jugées faramineuses pour la pour la russie euh, aux combattants qui sont euh, qui sont sur le terrain etc etc sauf qu'en fait l'airbag se vide petit à petit et les sources de pour le, pour le remplir à nouveau, je dirais, ne sont plus là avec euh, avec les sanctions. Donc nous n'en voyons pas l'effet tout de suite, mais je pense que voyez l'affaiblissement de l'économie russe a eu lieu. En revanche, pour parler aux élites, eh bien, il va falloir qu'on trouve aussi d'autres leviers et qu'on parle à d'autres acteurs que les oligarques. Il y a d'autres acteurs qui comptent, et je dirais il y a d'autres acteurs qui comptent même plus et qui n'ont pas forcément intérêt à la poursuite de cette guerre. Et donc je, je pense que le jour où on trouvera un moyen... Euh, de leur parler, pas forcément par les sanctions, mais aussi par la persuasion, parce que l'on présente comme projet d'avenir, eh bien, sera un jour où il, où, il, où il pourra y avoir un retournement à l'intérieur de la Russie. Et la clé, je pense, de la vous voyez, de la fin de la guerre, elle est dans les intentions russes. Alors certes, elle est dans la capacité de l'Ukraine à résister, mais fondamentalement, vous voyez, hein, le, le, la vraie fin de guerre, et non pas un cessez-le-feu, et non pas un accord qui tiendra ou ne tiendra pas, arrivera au moment où la Russie, Renoncera à son projet. Et, et, et ça, ça c'est voilà, une, une dynamique qu'il qu faut chercher à l'intérieur du pays.
0: Ça peut arriver sous Poutine, ça Ou il faut absolument que Poutine
1: s'en aille pour qu'on puisse au moins commencer à, au moins, entre guillemets, rêver de ça euh, les, Le départ de Poutine ne suffit pas. Hein, il faut des éléments qui sont, qui sont réunis. C'est plus, vous voyez, des, une histoire de rapport de force à l'intérieur du pays. Je pense. Euh, effectivement, aujourd'hui, la décision de la guerre est essentiellement portée par Vladimir Poutine. Je dis, et toutes les, les voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont tout intérêt à, à poursuivre, à poursuivre la guerre, mais ils ne sont pas forcément en majorité. Hein. Euh, mais le, le, le pouvoir est monopolisé entre les mains de Vladimir Poutine parce que celui-ci, en fait, a construit sur ces dernières années un régime extrêmement personnaliste où la dépendance personnelle de celui qui vous est supérieur est extrêmement forte hein. et donc euh, donc il y a un contrôle un contrôle très fort sur les sur les institutions mais euh, je dirais le discours sur la euh, la réflexion sur l'après Poutine est engagée en Russie depuis plusieurs années déjà hein, on se doute bien que vous voyez euh, il, il arrive à l'âge qui est celui de la limite de l'espérance de vie pour un homme russe de sa génération donc forcément on commence à les, les élites commence à penser à l'après et il y a des projets d'après, il y a des confrontations de, de projets d'après donc le départ de Poutine serait un accélérateur ou disons la disparition de Poutine serait un, un accélérateur mais euh, on, peut, on peut prévoir un certain nombre de choses, on peut les regarder, regarder aujourd'hui, on peut avoir un certain nombre de signaux faibles mais bien évidemment, vous voyez, notre compréhension de ce qui se passe dans les, entre les murs du Kremlin devient de plus en plus partielle, notamment avec l'incapacité des journalistes de rester sur le
0: terrain. Vous parlez de l'airbag tout à l'heure, de, de cet airbag euh, financier. Est-ce qu'on aurait dû le voir Est-ce qu'on n'a pas un petit peu regardé ailleurs au moment où la Russie a construit justement cet airbag Est-ce aujourd'hui, c'est facile de regarder en arrière, mais est-ce est qu'on est, on pourrait pas se dire c'était sous nos yeux quand même cette idée de, de, de thésauriser euh, tout cet argent pour pouvoir avoir un, un, un trésor de guerre
1: Nous sommes dans des sociétés où la gestion vertueuse budgétaire, un budget excédentaire, vous voyez, des ressources de l'État, etc., sont plutôt valorisées. Et je dirais qu'au moment où l'airbag est construit, il, est pensé, il a été pensé par un, un des ministres de l'économie qui, qui était considéré comme euh, libéral et pro-européen, c'était plutôt vu comme un outil économique vertueux de stabilisation de l'économie du pays. Et je pense qu'il a été pensé comme ça. Il n'a pas été pensé comme comme trésor de guerre. Et aujourd'hui, effectivement, ben voilà, il est il est utilisé il est utilisé à d'autres choses, alors que l'économie russe est extrêmement fragile. Donc, ce que va faire l'État le, le, russe aujourd'hui, c'est euh, par exemple revaloriser les retraites et les, et les salaires des fonctionnaires pour donner aux Russes la sensation que leur revenu s'accroît c'est très artificiel l'économie l'économie décline les secteurs productifs sont dans une situation euh, dans une situation catastrophique il y a, il y aura un peu de il y aura des, de, des ressources à tirer de l'économie de guerre, hein. il y aura des contrats juteux pour un certain nombre d'entrepreneurs, mais ça mais la population russe, elle, ne va cesser de s'appauvrir comme elle l'a fait en fait depuis, euh, depuis près de dix ans. Depuis près de dix ans, les revenus réels des Russes déclinent. Donc oui, on, on aurait pu se poser la question de l'usage de ce, de ce fonds de stabilisation, mais je pense que l'usage aurait aussi pu être tout à fait pacifique avec un, un autre mode de gouvernement et d'autres priorités.
0: Mais si on rajoute sur la guerre les sanctions euh, de entre guillemets l'Occident, est-ce euh, que ça aujourd'hui dans la rhétorique russe, ça devient pas aussi une arme de guerre euh, ou une arme en tout cas de euh, d'information pour dire c'est pas de notre faute, c'est le grand méchant Occident qui en fait nous a opposé ça et donc du coup euh, encore un peu plus essayer de tourner la population russe contre le reste du monde
1: tout ce que nous faisons dans les pays occidentaux est euh, instrumentalisé, retourné et utilisé par la rhétorique russe. Quoi qu'il en tout soit. Quoi qu'il en qu qu soit. Passe. Les sanctions, les livraisons d'armes, la visite de Biden à Kiev, tout ça s'inscrit euh, parfaitement bien dans, dans ce discours et je pense que voilà, nous devons euh, nous devons en tirer notre parti en se disant que euh, effectivement dans la rhétorique du Kremlin, ça tient. Euh, et euh, il ne faut pas s'arrêter à ça euh, me semble me semble-t-il. Euh, ce qui peut si vous voulez bouleverser le, cette, la vision des Russes, de la du du regard des Européens sur eux, enfin du et du et de l'avenir de cette guerre, c'est notamment ce qu'ils sauront de ce qui se passe sur le front. Pour l'instant, les Russes ordinaires ne savent pas grand chose de ce qui se passe sur le front. Les mobilisés et les et les combattants sont sur le terrain plutôt sans congé, sans discontinuer. On a un certain nombre de, de blessés qui restent, mais leur, qui, qui rentrent, mais leur parole est très contrôlée. Un grand nombre de morts sur le front ne seront jamais déclarés morts et ne pourront jamais prendre la parole. Ils seront disparus, abandonnés quelque part dans les, dans les champs d'Ukraine, parce que le, la Russie ne récupère pas systématiquement. Euh, les corps de ces combattants. Donc, pour l'instant, je dirais, le récit réel de la boucherie dans laquelle la Russie envoie ses citoyens n'est pas encore n'est pas encore revenu à l'oreille des Russes. Est-ce qu'il aura un effet quand ça quand ça arrivera Je n'en sais rien. Mais il y a eu, dans l'histoire de l'Union soviétique et de la Russie, une, une transformation de l'image de la guerre à partir du moment où il y a eu des témoignages de soldats et des soldats qui se posaient la question sur la justesse de ce qui se passait, et des soldats qui se posaient la question sur l'adversaire qu'ils avaient, qu avaient en face de lui. Donc peut-être qu'on pourra avoir un moment de basculement, mais de manière générale, dans les situations de guerre, les moments de basculement sont très difficiles à anticiper.
0: D'accord, et d'un côté ukrainien, qu'est-ce qui est acceptable aujourd'hui pour aller vers une fin de, de guerre, que ce soit un cessez-le-feu qui tient, ou une sortie du conflit. Est-ce qu'on doit forcément repousser les limites en incluant la Crimée, par exemple, pour les limites de 2014 euh, Est-ce qu'aujourd'hui, l'Ukraine ne changera pas d'avis C'est exactement ce qu'il qui faut, euh, qui se passe, ou est-ce que vous pensez que ce sera euh, bah, quelque part au milieu,
1: en fait Alors, je, je ne suis pas forcément compétente pour vous répondre à cette question, parce qu'une fois de plus, vous voyez, là, on rentre dans des questions de négociation et des... Oui,
0: mais qu'est-ce que le peuple ukrainien veut C'est plutôt de ce côté-là. Qu'est-ce que les Ukrainiens voudraient
1: il y a une chose qui est importante pour les Ukrainiens, c'est d'une part effectivement ne pas de, de garder le contrôle de, de, des territoires qu'ils avaient en amont de, de l'agression, de libérer aussi les populations qui sont sous euh, sous occupation russe aujourd'hui. Donc le combat c'est
0: euh, sur
1: la zone de front dans le sud et dans l'est du pays aussi parce que le contact est très étroit avec ces populations parce que les Ukrainiens ont connaissance des violences exercées par euh, l'armée et le pouvoir russe installé sur place sur les civils et donc je dirais abandonner cela négocier en laissant ces territoires là à la Russie est insupportable pour les Ukrainiens ordinaires ce serait vraiment un, un abandon de leur euh, bah, des leurs aux mains des, du génocidaire. Donc, euh, je pense que, vous voyez, un, un pouvoir ukrainien qui chercherait à pousser cette idée perdrait sa légitimité aux yeux de la, aux yeux de la population. Non, ce n'est pas possible aujourd'hui. La question de la Crimée est compliquée. La question de la Crimée est compliquée parce que d'un côté, on sait que elle a été annexée par la Russie, donc a priori, elle fait partie des, des territoires, euh, vous voyez, à libérer. Mais en même temps, je dirais que les populations qui sont restées en Crimée sont vues comme victimes, mais aussi comme des traîtres qui ont accepté cette, cette occupation, qui ont collaboré avec la Russie. Et, euh, et je pense que, vous voyez, la, cette question-là, quand elle se posera, sera, fera sans doute moins, moins l'unanimité aux, aux yeux des Ukrainiens. Mais une fois de plus, ça dépendra beaucoup de la manière dont la, dont la guerre sera conduite. Et je pense que ce qu'il faut garder en tête, sur les priorités des Ukrainiens dans cette négociation, c'est cette vision d'une guerre qui n'est pas une guerre pour un territoire. La Russie n'a pas besoin de territoire. Et la Russie n'a pas besoin d'ailleurs de ces territoires du Donbass qu'elle a détruits d'une manière qui les rend inutilisables pour, des, pour, pour une quelconque, un quelconque usage économique et civil dans les, dans les décennies qui viennent minés avec des infrastructures désormais totalement inexistantes alors même que la Russie n'arrive pas à maîtriser son propre territoire hein, qui reste qui reste très grandement sous-développé mais vous voyez pour les Ukrainiens ce n'est pas euh, euh, ce n'est pas un partage qui pourra qui pourra arrêter cette guerre c'est d'une part bah, la reconquête de ce qu'elle de ce qu'elle a perdu et puis d'autre part la garantie que la Russie n'aura plus la possibilité de réattaquer, de se réarmer et de l'agresser dans, dans l'avenir. Donc ça, ça peut passer par différents mécanismes
0: mm
1: -hmm. et, euh, et ces mécanismes-là sont encore à imaginer.
0: Yeah, absolument, enfin, euh, c est, c est un, on pourra en parler des heures, mais euh, on va s'arrêter mm -hmm. là. Vous avez un, un livre, je rappelle votre livre, euh, s'appelle « Jamais frère avec un point d'interrogation, euh, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique euh, ». Merci en tout cas de, de tout le temps que vous avez pu nous, nous donner euh, aujourd'hui, c'est un vrai bel écla éclaircissement de la situation.
1: Un grand merci à vous.